0: В Москве 27 час 35 минут, в студии Александр Андреев, и пришел сюда Максим Кононенко, добрый вечер. Привет, всем привет. Яндекс пишет вот для нашей геолокации, дождь вот-вот начнется. Вообще, сейчас предупреждают все, сегодня может быть сильный дождь, сильный ветер, не паркуйте машины под деревьями, сами там не вставайте, будьте осторожны, плохо закрепленные конструкции представляют из себя угрозу и так далее, и тому подобное. Мне кажется, что предупреждены уже все, потому что люди начинают предупреждать друг друга и в социальных сетях, и по телефону звонят, и, в общем, все знают, что непогода... Ну, в общем, уже надвинулась на Москву, пол Москвы, судя по карте Яндекса, сейчас уже а, захвачены дождем. Хотя синоптики говорят, что хуже всего было на юге Подмосковья. В Москве все будет уже более-менее прилично умеренно.
1: Ну, я вот только что связывался со своей семьей, которая сидит на даче, это Первомайская на Киевском шоссе, там только начался легкий дождик, хотя, судя по карте Яндекса, там уже э, должен быть серьезный катаклизм. И, кстати говоря, если посмотреть на карту ветра э, на том же Яндексе, то там нету никаких э, таких прямо э, штормовых ветров вот везде, тут 2 метра в секунду. Вообще говоря, там... Ну, — в...
0: вроде ветер. Вот мы просто сейчас говорили где-то полчаса назад с Евгением Тишковцом. Он uh -huh. сказал, что ветер-то будет с утра. Там как-то облака загибаются, поднимаются, опускаются. И сильного ветра надо ждать завтра утром. А сейчас вот, кстати, наши корреспонденты
1: 5 метров, да.
0: Да, сообщают, например, у метро «Войковская» из «Динамика», который расположен на продуктовом магазине, звучит предупреждение о непогоде. И сторожил говорят, что подобное впервые да, видит и слышит, И слабый дождь начался. — В
1: Телеграме сообщалось, что в Южном административном округе сирены включили, вот эти гражданские обороны. В общем, подготовились на славу. МЧС сегодня мне, наверное, 4 или 5 сообщений за день присылала. Про это, в общем, все все знают. Там важное есть слово в этом прогнозе, которое почему-то все пропускают. Там написано «шквалистый ветер». Это значит, что он не как на море шторм, который дует везде и всегда, а это где-то будут какие-то, видимо, завихрения. И ну, порывы ветра, порывы и они ветра, будут да.
0: очень неравномерными. И вот при порывах как раз скорость может достигать... Ну, разные данные. Вот у нас официально 20, 23 метров в секунду. Говорилось даже о 25
1: метрах в секунду. Это прилично. Да, это много. Это... Под 100 километров в час почти. В общем, предупрежден, значит, вооружен. А мы вам в связи с этим сообщим новость, которая вас наверняка удивит. Значит, пока вы здесь мерзли, да. По данным Европейского космического агентства, июль 2019 года побил рекорд самой высокой температуры за всю историю метеорологических наблюдений. То есть у нас с вами вот это вот был самый жаркий июль в истории. Если кто-то не заметил, то мы не виноваты. Вот, видимо, все таки мы живем. Вот, как говорят, у России другой путь. Вот это он и есть. Значит, везде адская жара, везде, значит, тает Гренландия, повышается уровень мирового океана. А у нас с вами, сами видите что. Ну, кстати говоря, надо понимать, что все эти цифры весьма относительные, потому что за всю историю наблюдений, как написано в этом исследовании, температура средняя поднялась всего на 1,2 градуса.
0: Это очень много, это же сразу ледники там на пару метров меньше стали.
1: Вот, ну да, но тем не менее, не надо думать, что, значит, в прошлом году было 30 Просто градусов, еще а теперь градусов, и мы все утонем. Поэтому здесь надо градусом очень внимательно относиться. Значит, вот насчет мы все. Я бы здесь э, не обобщал, потому что в Москве, это, конечно, погода плохая, идут дожди, э, идует ветер, но повышение уровня мирового океана вот нас здесь в Москве не затронет э, вообще, потому ну, мы, что да, Мы на семи
0: холмах и не то, дело в том, что далеко, не в том, что далековато, в том, что высоковато и да, мы вроде, по оценкам ученых, большинства утонуть не должны.
1: В общем, готовьтесь, убирайте машины, сидите дома, закутайтесь, как говорят, в плед, налейте себе бокал вина, включите любимый сериал и ждите, пока все это закончится. А Я хочу вам рассказать про совершенно замечательную историю, произошедшую у нас в Европе. У нас, значит, Европа... Многие люди думают, что на передовых значит, позициях по борьбе с интернетом находятся такие страны, как Иран или Россия, какой-нибудь Узбекистан. На самом деле нет. На самом деле на передовых позициях по борьбе с интернетом у нас находится Европейский Союз, который принимает... Причем, я прошу заметить, не национальные парламенты принимают, а это принимается на уровне Европейского Союза, вот этой самой Европейской комиссии, таким правительством ЕС, состоящим из людей, которых никто не знает в лицо, которые непонятно откуда взялись, они за последние годы понапридумывали столько самых разнообразных э, указаний по поводу того, что нужно делать владельцам интернет-сайтов. А в основном это касается персональных данных, что теперь, когда вы заходите на европейский сайт, вы должны значит, нажать 10 кнопок на всяких предупреждениях, которые вам по закону они должны показать, вот. прежде чем, собственно, обратитесь к контенту. И вот теперь будет еще одно. Высший суд Европейского Союза... А теперь постановил, что все компании, которые вставляют на свои сайты кнопку лайк социальной сети Facebook, должны теперь запрашивать, еще одна кнопка, пользовательское согласие на передачу персональных данных в США. А персональные данные какие? О том, что им нравится? Значит, что такое персональные данные, не знает никто. Значит, я европейский закон читал давно, и не помню, как там это формулируется, но я довольно много раз читал законы персональных данных, наш с вами, российский, и там написано, что персональные данные – это те данные, которые значит, человек может посчитать своими персональными данными. Как-то вот так там сформулировано. То есть если вы э, считаете, что э, ваши персональные данные – это, например, ваш возраст, то значит, вот это вот ваши персональные данные. Значит, теперь э, Евросоюз, высший суд Европейского Союза нам говорит, что персональные данные – это значит, нажал ты или не нажал на кнопку лайк. В принципе, некоторая логика в этом есть, потому что на самом деле кнопка лайк современному человеку заменила любое выражение эмоций, да, что вот раньше человек посмотрел как-то не так на другого человека 150 лет назад там, или 200, и тот, на кого не так посмотрели или сказали неосторожное слово, вызывал на дуэль, обидчика мог его убить сейчас у нас общество гуманизировалось конечно до такого не доходит и сейчас если кто-то сказал ваш адрес неосторожное слово вы просто его удалите из друзей на своей социальной сети заблокируете и все этого человека для вас больше нет вы его символически как бы убили для себя но вот, собственно говоря, повод к этому всему, да, вот эти все обиды из-за неосторожных слов или неосторожных взглядов, они теперь все сконцентрировались в этой самой кнопке лайк. Нажал ты на кнопку лайк или не нажал? Значит, из-за того, что где-то не там человек нажал на кнопку лайк, происходят страшные вещи, семьи разрушаются. Почему ты поставил лайк в Инстаграме, значит, вот этой девушке? Кто она? значит Разрушаются бизнесы какие-то. Инфаркты, инсульты В общем, в этой кнопке сконцентрировалось очень много И здесь, наверное, высший суд Европейского Союза Имеет в виду, собственно говоря Вот то, что нажатие вами или не нажатие на кнопку лайк оно как бы говорит о вашем отношении к мирозданию, оно говорит о вас столько всего, что это является персональными данными, и нужно обязательно, чтобы человек был предупрежден о том, что это ваше решение теперь будет отправлено на серверы в США, потому что никакой другой логики я в этом видеть не могу. Кнопка, она либо нажата, либо она не нажата. Никаких других данных äh, кнопка с собой не несет. Ежели речь идет о том, что Нажатие кнопки как-то привязано к аккаунту человека на Facebook. Так он уже завел себе этот аккаунт. И его персональные данные уже находятся на серверах в США. И, а если вы не завели себе аккаунт на Facebook, вы не увидите кнопку лайк. Просто вам ее не покажут, и вы на нее не сможете нажать. — А почему не покажут? Может,
0: наоборот, этой кнопкой будут заманивать людей, они пойдут, им придется регистрироваться на Фейсбуке для того, чтобы потом иметь возможность нажать эту кнопку.
1: — Вот в таком случае. — И при этом они
0: расстанутся со своими персональными данными.
1: В этом случае Facebook обязан показать европейцу предупреждение о том, что его персональные данные будут-таки действительно отосланы на сервера в США. Вообще это, конечно, поразительно. А мы
0: обязаны сделать здесь очень небольшой перерыв. Хорошо.
1: Вести ну и вот он был совсем небольшой. Значит, если исходить из логики вообще общей законодательной, которую мы наблюдаем и в Европе, и у нас, то я, например, ожидаю, что следующим естественным шагом должно быть а, обязательство хранить все нажатия и ненажатия на кнопку лайк где-нибудь в специальных местах на протяжении многих месяцев, причем эти сервера, на которых это будет храниться, будет хранить. да, должны быть обязательно расположены в той стране, где проживает нажимающий или не нажимающий на кнопку лайк на Facebook. Но вообще говоря, вот не кажется ли вам, что это все абсолютнейшее какая-то шизофрения? Во-первых, у нас Facebook одна из самых дорогих компаний в мире. Facebook это просто интернет-сайт ничего не производит. Он продает много рекламы. Показывает. А еще у него есть кнопка, на которую вы можете либо нажать, либо не нажать. И это стоит кучу миллиардов долларов. И теперь еще вы должны соглашаться с тем, что вы собираетесь нажать на кнопку. Понимаете, вот у вас есть кнопка, и для того, чтобы вы могли нажать на нее, вы должны нажать на еще одну кнопку, чтобы подтвердить свое желание нажать или не нажать на кнопку лайк. В общем, давайте Понимаешь? дружить и жить в нормальном мире. Да, до чего это дойдет дальше, совершенно непонятно. Очень много исследований было по поводу а, рабочей силы на этой неделе и на той неделе в России. Значит, сначала а, было сообщение тревожное а, ученых из Хигс, это Академия Народного Хозяйства и Государственного, Государственной Службы, да, бывшая Плехановская, не, это не Плехановская, это бывшая высшая школа а, партии. Вот я рядом учился в МИРА, вот я помню. Значит, о том, что в России падают э, объемы рабочей силы, падают очень сильно. Значит, дви... за... сейчас я ну, найду цифру, за последние несколько лет на 9% упало количество рабочей силы, причем в основном это... это имеет под собой демографические причины, и вызвано снижением, собственно, молодых, а, количе, снижением количества молодых работников, молодых людей. А там при... же
0: еще есть проблема, что молодые, те, которые есть, они еще и работать не хотят, у них совершенно другой подход, они а, хотят много зарабатывать, при этом а, не подтверждены эти амбиции, их уровнем знаний, там куча проблем.
1: Да, но это касается, в основном, наверное, людей, которые имеют высшее образование, и собираются как бы работать на квалифицированных рабочих местах. Но, тем не менее, да, еще было одно исследование, что на первом месте работы молодые люди не задерживаются дольше года, потому что их сразу же начинают не устраивать э, условия труда. И у нас в этом смысле, конечно, э, ситуация совершенно противоположна какой-нибудь, например, азиатской, да, где человек приходит куда-то работать и работает там, пока не умрет, значит, ну, соответственно, выстраивается какая-то его карьера. У нас нет, мы здесь уже это близки больше к европейской модели, где человек хочет попробовать разные. Ну, так вот, значит, у нас, несмотря на то, что падает количество рабочей силы в возрастах более молодых, в возрастах более, значит, зрелых, ситуация более-менее стабильная. При этом другое исследование РАНХИКС, того же самого, говорит нам, что у нас поразительная цифра. Для меня она произвела глубокое впечатление. У нас в стране по специальности работает, как ты думаешь, сколько людей? Очень много. Я 50... просто знаю. 57 процентов. Для меня это было огромным удивлением, потому что вот я закончил институт радиотехники, электроники и автоматики, у нас там была какая-то компания, я не скажу, значит, за всех моих одногруппников, но вот из этой компании, наши, человек 10, может, 15, программистам после окончания института, пошел работать только я один. — Ну, это такое время было, я тебе должен сказать. — да, Это было начало 90-х, а, время было а, непростое. — Тогда все
0: работали, практически все, не по профессии, но это же только вот именно это наше поколение. Потом люди уже учились, они думали, куда хотят пойти. Правда, конечно, там были проблемы вот с экономистами, юристами, юристами которых да. было огромное количество, и столько было совершенно не нужно.
1: Но, тем не менее, в общем, как-то да. вот рынок
0: все более-менее отрегулировал.
1: Хикс говорит, что у нас довольно благополучная ситуация с квалифицированными рабочими э, местами. То есть вот, прямо вот цитата из мониторинга. С точки зрения возможностей, которые дает хорошее образование, э, более 40% населения вполне конкурентны на рынке труда. То есть у нас э, внизу... Э, если мы рассматриваем сейчас низ, это я имею в виду возрастную категорию. Вот значит, в нижней возрастной категории у нас сокращается рабочая сила, в верхней возрастной категории у нас все более-менее благополучно, и при этом там трудятся люди, обладающие квалификацией. При этом еще одно исследование, третье, которое прямо четко с этим всем согласуется, сделанное в Сколково говорит о том, что в России исчезнут 57, в ближайшие 10 лет в России исчезнут 57 существующих ныне профессий. Это связано с автоматизацией, с роботами и прочим. Значит, слушайте, какие профессии. Дворников, работников химчисток, операторов колл-центров. Я недавно имел совершенно потрясающий опыт. Мне нужно было решить э, некий вопрос с компанией «Альфа Страхования». Я позвонил туда и имел беседу с роботом. То есть не, я не нажимал меню э, на кнопки. Я разговаривал с ним как с человеком. Я думал, что до такого еще не дошло. Нет, Он, она переспрашивала, когда что-то не слышала. И это был совершенно содержательный разговор, в результате которого, значит, проблема была решена. Поразительно. Поэтому теперь, значит, вот эти все девушки на телефонах, которые вам звонят, чтобы продать театральные билеты, они теперь тоже скоро будут ненужны. Почему-то прорабы, экскурсоводы, билетеры и шахтеры. Редкими и мало востребованными на рынке труда станут стенографисты, Охранники, переводчики. Охранники,
0: финанс... как же без охранников?
1: Не знаю, будет, наверное, стать боевой робот при входе в магазин. Вот, финансовые консультанты, потому что сейчас все тоже роботы следят за ценой гораздо лучше, чем финансовые консультанты. А также турагенты и кассиры. Я во всем этом списке, кстати, удивляюсь только по поводу дворников, потому что... Дворник это же не просто человек, который метет двор, да, и действительно можно заменить каким-нибудь большим роботом-пылесосом. Но дворник в моем а, понимании это человек, который как-то отвечает за порядок во дворе. Ну, в таком старом понимании э, это человек, дворник.
0: который дает ребятам мелочь, чтобы они снег почистили, а сам в это время занимается чем-нибудь другим.
1: — И раньше он еще ворота открывал, значит, за пятачок. Вот, помните? А инженер, э, значит, поле разобрал, и дворник перестал получать, значит, ему стало нечего открывать. Вот. Так что смотрите, что у нас получается. У нас сокращается э, э, количество рабочей силы неквалифицированный в молодых возрастах при этом оно сокращается из по демографическим причинам. То есть это просто меньше людей становится. При этом у нас собираются исчезать 57 э, низкоквалифицированных профессий. Здесь, конечно, есть переводчики, э, эта профессия высококвалифицирована, но тем не менее сейчас Google тоже все э, замечательно переводит. И, ну,
0: насчет замечательно,
1: бывают варианты? Ну, бывают варианты, но, в общем и целом, э, э, можно справиться и понять. И понимаете, какая штука? У нас исчезают низкоквалифицированные специальности. И при этом у нас получается, что не будет образовываться большой безработицы. Потому что людей, которые могли бы работать э, на этих низкоквалифицированных специальностях молодых, их тоже количество сокращается в силу демографических причин. Получается э, совершенно замечательная картина, которая прекрасно согласуется со следующей новостью консалтинговая компания The Boston Consulting Group, большая, составила список стран с наиболее сильными положительными изменениями за последние 12 лет. И туда вошла Россия. Мы признаны очень благополучной страной. 143 страны оценивалось, мы вошли в 12 лучших. Критерии самые разнообразные. Здравоохранение, экономическая стабильность, образование, состояние окружающей среды, уровень доходов и государственного управления, занятость, инфраструктура. Вот, где-то у нас позиции лучше, где-то у нас позиции хуже, нас ругает за Boston Consulting Group за состояние гражданского общества, потому что написано, что у нас показатели хуже среднемировых, но в остальном все вполне замечательно, я не знаю, может быть это как в той истории, которую мы обсуждали первой, что у нас оказывается был самый жаркий Э, Юль, за всю историю наблюдения мы как-то не заметили. Вот здесь может быть тоже э, есть какой-то такой -то момент, что мы, оказывается, очень благополучная страна, но далеко не все это замечают. Ну, вот, э, поэтому мы вам об этом рассказываем. У нас минута
0: <свят> остается, да, исследование в ЦОМ, которое говорит, что россияне, да, много книг покупают, но при этом э, читают гораздо меньше, чем но покупают. Ну,
1: это как при советской власти. Помнишь, подписывались э, вот мои родители на Здесь такие... Здесь же никто не заставляет. Подписные... Э, нет, подписывались-то зачем на эти все вот многотомные собрания Горького, э, Чехова... Потому что они красиво очень стояли в, это, в, в, в стенках в этих югославских. Я, я не верю, я думаю, причина
0: все-таки была да, другая. Пусть, пусть и не почитать, но другая. А, ладно, хорошо. Наше время подошло к концу. Отпускаем с неохотой, правда. Максим Каноненко туда вот, в темноту, в дождь. И скоро, наверное, все там будем, если только вы уже не дома и у вас не ждет теплая постель.